0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
0: Au petit soin pour les
2: agriculteurs, Emmanuel Macron reçoit les syndicats à l'Elysée aujourd'hui et demain, Gabriel Attal dévoile le projet de loi d'orientation agricole. C'est le moment de vérité pour Julian Assange. La haute cour de justice de Londres se prononce sur l'appel du fondateur de Wikileaks pour ne pas être extradé aux états unis Et puis Missac et Méliné Manouchian entrent au Panthéon. Demain, la résistance à l'honneur.
1: Après le journal, Jim Jarassé du Figaro nous parlera du piège de l'arc républicain dans lequel le président Macron pourrait bien s'enferrer. 8h15, l'invité de la matinale, le journaliste Jean-Dominique Merchet qui ose cette question dans son dernier livre. La France est-elle prête pour la guerre Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont rendez-vous avec les agriculteurs.
2: Ah, on sent bien que le Salon de l'agriculture ouvre samedi. Aujourd'hui, le Président de la République reçoit les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Et demain, le Premier ministre prend le relais. Gabriel Attal organise une grande conférence de presse à Matignon pour dévoiler les grandes lignes du projet de loi d'orientation agricole. Charles Ducrot.
0: L'exécutif garde le secret sur le contenu du projet de loi d'orientation agricole. La forme, elle, sera soignée. La séquence ressemblera à celle du 1er février, où les annonces sont conduit à la levée des barrages. Gabriel Attal avait promis une loi autour du salon de l'agriculture. « Sur le papier, on tient toutes nos promesses. Assure son entourage, il y aura du concret. » Dans le détail, le projet de loi sera examiné au Conseil d'État cette semaine pour être présenté au plus tôt mercredi prochain en Conseil des ministres, soit pendant le Salon de l'Agriculture. Ce samedi, lors de l'inauguration du Salon, Emmanuel Macron se chargera d'écouter et d'expliciter les annonces avant les autres ministres, rapporte un conseiller de l'exécutif. Les syndicats agricoles souhaitent voir graver dans cette loi des leviers fiscaux pour faciliter la transmission et d'autres mesures incitatives pour rendre le métier plus attractif. Sur ces sujets, le ministère de l'Agriculture assure, et c'est un petit indice, qu'il avance vite et bien.
2: Ça tombe bien parce qu'on attend de nouvelles opérations de blocage des agriculteurs aujourd'hui. Pour se former, il faut payer. C'est la fin du CPF gratuit. Une participation forfaitaire sur le compte personnel de formation. 10% du prix des formations sera à la charge de ceux qui en bénéficient. Ça doit faire économiser 200 millions d'euros à l'État sur les 10 milliards que cherche
1: Bercy. C'est l'heure du dernier espoir pour Julian Assange.
2: C'est la haute cour britannique qui a entre ses mains le destin du fondateur de Wikileaks. Il a fait appel de son extradition aux États-Unis. La cour a deux jours pour Prononcer. Ça fait maintenant 12 ans que Julian Assange est privé de liberté. Pendant 7 ans, il a été cloîtré au sein de l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni. Et depuis 2019, il est dans une prison de haute sécurité à Londres, Fabien Albert.
3: En prison, sans peine à purger, sans procès à attendre, Julian Assange est sous écrou extraditionnel, statut qui permet au Royaume-Uni de le maintenir en détention en vue d'un transfert vers les États-Unis. Julian Assange, sous le coup de l'espionnage acte américain de 1917, accusé d'avoir trahi les États-Unis en révélant des secrets des L'État, poursuivi pour 18 chefs d'inculpation, il risque 176 ans de prison. Peine à la hauteur des scandales révélés par la plateforme Wikileaks grâce à la fuite de documents confidentiels, des crimes de guerre de l'armée américaine en Afghanistan et en Irak, en passant par la torture instituée à Guantanamo, sans oublier la mise sur écoute par Washington des présidents Chirac-Sarkozy et Hollande. Si les deux juges britanniques valident la décision de la haute cour de justice, Julian Assange pourrait être extradé en 48 heures. Dans le cas contraire, la demande d'appel sera jugée sur le fond. Les avocats de Julian Assange pourront faire valoir de nouveaux arguments à commencer par le projet d'enlèvement et d'assassinat fomenté par la CIA lorsque le journaliste était réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres.
2: En France, 17 rassemblements au soutien à Julian Assange sont prévus ce soir à 18h à l'initiative de son comité de soutien. Les soutiens d'Alexei Navalny pleure la mort de l'opposant russe. Sa famille n'a toujours pas récupéré son corps, ça pourrait prendre 15 jours. En deuil, en colère, la veuve d'Alexei Navalny reprend le flambeau. Yulia Navalnaya accuse directement Vladimir Poutine d'avoir tué son époux et elle s'engage à poursuivre le combat de Navalny. Olga Prokopieva est la présidente de l'association Russie Liberté. Pour elle, personne n'est mieux placée que Yulia Navalnaya pour le faire. C'est une très bonne nouvelle. C'est une personne qui est aussi courageuse, je trouve, Alexei Navalny. Elle a subi euh, beaucoup de choses dans sa vie. Beaucoup de situations euh, très, très difficiles, bien sûr, avec l'empoisonnement de son mari. C'était, euh, je pense, son bras droit euh, très fidèle en hein, plus que juste une épouse. Et euh, c'est, ça me semble tout à fait logique. Et en plus, qu'elle l'annonce dès le troisième jour après avoir appris la mort de son mari. Ça approuve sa force de caractère et, et je suis très confiante avec une telle personne pour reprendre le flambeau du combat d'Alexei Navalny. Olga Prokopieva avec Marine Salaville. Face au pouvoir russe, face à Vladimir Poutine, il y a aussi l'Ukraine, bien sûr. Samedi, ça fera deux ans que la guerre a commencé et le comité international de la Croix-Rouge enquête sur le sort de 23 000 disparus. Achille Depré est le porte-parole du CICR en Ukraine. Son but, c'est de donner un espoir aux familles.
1: L'échelle du problème est immense et malheureusement, ces 23 000 cas qui sont soumis au Comité international de la Croix-Rouge peuvent représenter la partie immergée de l'iceberg. Ne pas savoir ce qui est arrivé à un être cher, c'est une souffrance atroce et pour nous, notre priorité, elle est de donner autant que possible une information qui est vitale pour ces familles. Depuis à peu près deux ans, on a réussi à donner à 8 000 familles une information sur le sort ou le lieu où se trouvaient leurs proches disparus. Donc chaque message, c'est un signe d'espoir pour les et nous, notre priorité est de créer ces zones d'espoir et de conserver ce semblant d'humanité dans une période où il y a malheureusement une souffrance incroyable.
2: Achille près au micro de Rémy-Valès. En deux ans, le CICR a reçu plus de 115 000 demandes de recherche de la part de familles ukrainiennes, mais aussi russes. L'armée ukrainienne souffre. En ce moment, le président Volodymyr Zelensky reconnaît que la situation est extrêmement difficile sur plusieurs points de la ligne de front. Il explique que c'est à cause du manque d'artillerie.
1: C'est demain que Missak et Méliné Manoukian entreront au Panthéon.
2: Oui, Misak Manouchian sera le premier étranger à entrer au Panthéon. Lui, d'origine arménienne, est une immense figure de la résistance communiste pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Une entrée au Panthéon qui rappelle bien sûr l'importante symbolique du lieu à Naeho.
0: Au bout de la rue Soufflot, l'imposant dôme du Panthéon semble surveiller les derniers préparatifs en vue de la cérémonie de demain. À ses pieds, les ouvriers s'affairent, monter les barnes, hissent les drapeaux tricolores et allumer les spots. Une agitation qui attire les curieux devant ce lieu emblématique. Un site culturel, religieux au départ, mais aussi symbole de science, d'humanité. Beaucoup de valeurs, je pense, françaises. C'est un monument que je respecte où reposent effectivement toutes les grandes personnalités qui ont œuvré pour la France. Bâti au XVIIIe siècle sur la volonté de Louis XV, le Panthéon est au départ une église dédiée à Sainte-Geneviève, mais sa symbolique évolue avec le temps, explique l'historienne Frédérique Naudufour.
2: On est vraiment dans un symbole monarchique qui va être détourné par la
0: Révolution, qui cherche justement un lieu pour honorer non plus les saints et les rois, mais les héros qui sont à l'origine de la République. Depuis la première panthéonisation de Mirabeau en 1791, le Panthéon a accueilli 80 autres personnalités et les entrées au Panthéon se sont multipliées ces dernières années. Je crois que c'est le signe d'une
2: nation qui se
0: cherche d'une nation qui est en proie au doute, qui a besoin de repères et qui euh, se tourne vers son passé pour euh, trouver des signaux fédérateurs. Pour cette experte, les cérémonies de panthéonisation permettent justement de recréer une cohésion nationale.
2: Et cette cérémonie aura lieu demain à 18h30. D'un monument à l'autre, les touristes étrangers viennent à Paris pour voir la tour Eiffel, symbole de la ville, mais aujourd'hui comme hier, ils auront droit à une autre spécialité française, <rire> la grève impossible de monter. Eh
1: ben, ils la regarderont d'en bas et en prenant des photos et en faisant des selfies, c'est comme ça, mais je comprends leur déception. On en reparlera d'ailleurs de cette grève à la Tour Eiffel avec nos esprits libres dans... Dans, dans 25 minutes environ à 8h40. Merci Virginie, à demain à suivre l'éditorial de Jim Jarassé du Figaro, puis l'invité de la matinale au moment où la Russie prend l'avantage en Ukraine et où Poutine se fait toujours plus menaçant je reçois le journaliste Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense, il publie La France est-elle prête pour la guerre aux éditions Robert Laffont